0: Zu den Tobi Bayer?
1: Ja, natürlich. Also, die meisten werden ihn kennen dadurch, dass er sie manchmal beim Einschlafen begleitet.
0: Einschlafen-Podcast? Und äh, außerdem podcastet er auch mit dem Holgi zusammen bei Vrind. Oder?
1: Bei Vrind. Und zwar Realitätsabgleich, glaube ich. Genau. Mhm.
0: Und äh, der hat äh, gerade einen Hilferuf in meine Richtung geschickt. Äh, ich will das jetzt doch mal mit dem Analog fotografieren ausprobieren. Und, was ähm, wir natürlich begrüßen. Was wir super finden. Mhm. Und ähm, ja, was tue ich? Wo fange ich an? Also er glaub, ich glaube, als es getippt hat, klang er nicht ganz so verzweifelt. Ich habe das Nein. jetzt leicht übertrieben.
1: Das ist gut, dass du das gemacht hast. ist wäre echt das wieder schuld gewesen. Ähm, ja, wo fange ich an? Das ist ein guter Punkt. Ähm, wir werden das ja auf den Workshops auch häufig gefragt und am Ende geben wir meistens Tipps für ein Starter-Set, aber ich finde, wir sollten mal damit anfangen, was denn in so einem Starter-Set drin ist.
0: Genau, also oh, erstmal, also diese Sendung, ne, Thema, meine erste Filmentwicklung, schwarz-weiß, das ist schon mal wichtig. Ähm,
1: wir fangen mal mit dem an, was man braucht.
0: Braucht man eine Dunkelkammer? Und
1: ich wollte gerade sagen, wir fangen mit dem an, was man braucht und machen dann weiter mit dem, was man nicht braucht. Aber der Mann bringt schon wieder alles durcheinander. Nein, man braucht keine Dunkelkammer. Es gibt tragbare Dunkelkammern für sowas.
0: Genau, man kann es in in im Wohnzimmer machen oder in der Küche. bevorzugt in der Küche, weil ein paar nasse Sachen dabei sind, nämlich in Form von Wasser und Chemie.
1: Genau, und der, die tragbare Dunkelkammer kommt in Form eines Dunkelsacks daher. Mhm. Und so ein Dunkelsack muss man sich so vorstellen, wie ein übergroßes, doppellagiges, schwarzes T-Shirt was am unteren Ende, wo normal die Beine rausgucken, einen Reißverschluss hat. Oder besser gesagt zwei, weil es ja doppellagig.
0: Also Schleuse.
1: Eine Schleuse, genau. Und an den Ärmelbündchen hat es halt Gummizüge. So, und jetzt zieht man sich den Dunkelsack nicht wie ein T-Shirt über, sondern zum breiten Ende tut man die Sachen rein, die man da drin im Dunkeln tun will. Da macht man die Reißverschlüsse zu. Wieder was das genau ist, kommen wir später zu. Und zu den Ärmeln steckt man seine Hände rein, zieht die Gummibänder bis ungefähr auf Ellbogenhöhe und dann kann man in diesem Sack vorwerken, ohne dass Licht ins Innere genau. dringt.
0: Und das ist, das ist der Trick bei der Sache. Man braucht nämlich mal zumindest eine ne volle Rolle Film, also was, wo man drauf rumfotografiert hat und eben eine Entwicklerdose und diese Entwicklerdose, die ist lichtdicht, wenn man sie richtig behandelt <lacht> und, ne, du lachst, ja. wenn man sie richtig behandelt, ist die lichtdicht, das heißt der Film kommt in diese Entwicklerdose auf eine Spule und äh, danach kann man dann durch die lichtdichte, aber für Flüssigkeiten offene Entwicklerdose oben eben Entwickler und Zeug reinkippen und noch rauskippen. Und man muss diesen Film in die Entwicklerdose bringen und dazu nutzt man entweder den Dunkelsack oder einen sehr, sehr dunklen Raum, in dem man mal mindestens zehn Minuten seinen Augen Zeit gegeben hat, um dann zu schauen, ob nicht doch noch irgendwie das Licht von der Kühltruhe an ist oder sowas.
1: Genau, und äh, man legt bitte auch äh, Uhren mit leuchtenden Zifferblättern dabei ab. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, sowohl in der dunklen Dusche als auch im Dunkelsack. Ähm, zu dem sehr, sehr dunklen Raum wollte ich noch was sagen. Ich habe mal bei euch zu Hause, als bei deinen Eltern waren, in einem sehr, sehr dunklen Gästebad ähm, eingespult. Und ich hatte damit ein Riesenproblem, mhm. weil ein Dunkelsack hat eine begrenzte Größe. Da kann mir nichts drin wegrollen und alles, was ich da irgendwie reingetan
0: habe, finde ich auch wieder. Du bist also auf allen Vieren im Dunkeln äh, rumgerannt und hast die Filmrolle gesucht. Lass mich raten. Naja,
1: so rumgerannt nicht, aber ich habe schon ziemlich hektisch um mich herum getastet. Weil so eine Dusche ist, also so ein Gästebad, so Dusche, WC, Waschbecken, ne? ist schon immerhin so groß, dass man mal leicht irgendwie die Zange verlegt oder so. Ne? Mhm. Und das finde ich an Dunkelsäcken so angenehm. Die habe ich vor mir auf dem Tisch. Und alles, was da drin ist, habe ich in Reichweite. Und das kann auch nicht weit kommen. Das finde ich eigentlich das Schöne. Also ich arbeite lieber mit einem, wenn auch groß geratenen Dunkelsack. Also meiner mhm. ist ja ziemlich groß.
0: Gibt es in unterschiedlichen Größen. Genau,
1: gibt es, gibt es in relativ klein. Wenn man nicht mehr als, also wenn man mit einer kleinen Entwicklerdose arbeitet, wo vielleicht ein oder zwei Kleinbildfilme reingehen. Ich habe oft eine sehr große Dose im Einsatz, wo irgendwie so bis sechs Mittelformatfilme oder halt auch Großformatmaterial reinpasst und deshalb habe ich so ein Ding in der Übergröße.
0: Mhm. Okay. Das wäre also schon mal so das erste Entwicklerdose, ein, ein Dunkelsack. Ähm, dann, wir wollen jetzt noch gar nicht groß erzählen, wie man es macht, weil das was man braucht. machen wir mal separater Sendung. Mhm. Aber ähm, was man braucht, ist dann noch irgendwie eine Möglichkeit, sich den Entwickler anzurühren. Das macht man in der Regel aus einem Konzentrat. Das heißt, dafür braucht man irgendwelche Gefäße, da gibt es spezielle Flaschen dafür, die sind auch nicht wirklich teuer. Außerdem muss man sich irgendwie den, Fixix, den, Fixix, den Fixierer verdünnen. Auch das macht man in einer speziellen Flasche, das heißt eine Entwickler- und Fixiererflasche. Da muss man das irgendwie abmessen können in Millilitern. Dafür benutzt man eine sogenannte Mensur. Das kennt man so aus dem Chemieunterricht vielleicht noch. Mhm. Also das ist so ein, so ein zylindrisches Gefäß mit einer Einteilung, Drauf.
1: Empfehlen tut sich da eins, was ungefähr ein Liter fassungsvermögen hat. Und je nachdem, mit welchem Entwickler man arbeitet, braucht man oft noch so kleine, die so vier bis sechs mhm. Milliliter haben. Also ich würde ein kleines und ein Viertelliter-Gefäß mhm. als Mensur mitnehmen.
0: Das Kleine kann man dann übrigens auch manchmal so beim, beim Hustensaft abzweigen. Das Deckelchen ja. hat manchmal auch so eine Milliliter-Einteilung, also nicht immer gleich wegwerfen. Überhaupt kann man sich da recht gut aus dem Haushalt bedienen. Man sollte die Sachen aber markieren, nicht, dass man hinterher äh, in einer Flasche, in der Entwickler war, später irgendwie... Oder Oder Getränke reintut oder auch. sowas. Ähm, das sollte man schon sehr, sehr strikt trennen. So, dann braucht man noch ein Thermometer, mhm. das ähm, besonders so im, im Bereich von zwischen, zwischen 15 und 30 Grad sich bewegen sollte, weil die meisten Entwicklersachen macht man heutzutage so bei ungefähr 20 Grad. Ja, es gibt auch noch so, so Farbgeschichten, da muss man dann schon wow. mal bis 40 Grad, aber.
1: Schwarz-Weiß ungefähr bei 20. Wenn
0: man damit 20 Grad messen kann, ist das schon mal gut. Und dann muss man am Schluss den Film noch irgendwie wässern. Dazu braucht man noch einen Bottich
1: hat man in jedem gut sortierten Haushalt, also gibt es Haus so, so eine Waschschüssel oder sowas. Oder auch, was wir auch da oft für benutzen, sind äh, die Unterteile von diesen Ikea-Plastik. Mhm. Also diese, wie <lacht> heißen sie? Sammler, die gibt es ja in verschiedenen Größen. <lacht> und ja. irgendwo hat man immer Sammler zu viel und in sowas kann man auch wässern. Mhm.
0: Genau. So, dann haben wir das. Äh, am Schluss möchten wir den Film noch irgendwo trocknen. Dazu brauchen wir noch eine, wie auch immer, geartete Schnur. Oder sonstige Möglichkeit, wo man den Film dran macht. Möglichst nichts Faserndes, weil sonst hat man diese Fasern nachher auf dem Film.
1: Sehr gut eignen sich auch Drahtkleiderbügel. Mhm. An die kann man nämlich auch, die kann man irgendwo hinhängen, wo irgendwie eine Schlaufe von der Decke hängt oder so. Und da kann man ähm, mit Filmklammern auch mehrere Rollfilme prima dran genau. aufhängen.
0: Und um den Film an die entsprechende Schnur oder an den Drahtkleiderbügel oder sonst was ranzuklemmen, tun es ganz normale Wäscheklammern. Da gibt es spezielle Filmklammern mit kleinen Häkchen dran und so weiter, aber das braucht man eigentlich erstmal nicht. Und ich glaube, das war es eigentlich schon, was man braucht, so ungefähr.
1: Ein Wort noch zu den äh, Spulen würde ich gerne noch loswerden. Also
0: die, die Spule, die Teil von der Entwicklerdose die ist. Die Teil von
1: der Entwicklerdose ist. Ich finde es persönlich, wenn man es zum ersten Mal macht, sehr viel einfacher. Mit nicht mit Jobo-Spulen zu arbeiten. Sagen wir mal lieber nicht. Ja? Also Das ist ja das, wo, oft man, wo man am häufigsten und am einfachsten rankommt, weil dann die Dinge auf Ebay wirklich nachgeworfen werden. Die sind aber an der Stelle, wo man den Film auf die Spule fädelt, haben die eine sehr viel schmalere und schwieriger zu treffende Öffnung. Wenn man ein alter Hase ist, kann man irgendwann auch gut mit Jobos arbeiten. Aber für den ersten Kontakt und auch immer noch, wenn man es eilig hat, sind aus meiner Sicht die äh, AP- oder Patterson-Spulen also die vorne so eine breite Fläche haben, mhm. ne, die man so so eine Einflugschneise quasi. Genau. Also,
0: also Paterson Dose mit Paterson Spule oder auch die Kaiser Dose. Die Kaiser Dose.
1: Kaiser mhm. Man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt von AP welche die so diese so Einflugschneise haben und welche die sehr sehr schmal sind und das kann man nicht immer sofort erkennen. Aber auf der, in der Kaiserdose sind auf jeden Fall die mhm. die einfachen drin, die auch dieses Kügelchen haben, was ein Zurückrutschen des Films verhindert, wenn man aufspult. Mhm. Das sind für mich die, mit denen man am besten lernen sollte. Genau.
0: Ja. So, jetzt könnte man anfangen, sich das alles groß zusammenzusuchen und dann braucht man irgendwie drei Wochen, bis man jedes Teil hat. Oder man kauft es im Set, im, im Starter-Set oder so heißen die, glaube ich. Äh, die gibt es zum Beispiel bei solchen Läden wie Impex in Berlin. Mhm. Foto, fotoimpex.de oder auch bei Spürsinn bekommt man die. Ähm, da gibt es verschiedene starter -Sets. manche kommen dann auch schon mit einem Entwickler und mit einem Fixierer. Und manche
1: kommen sogar mit einem Dunkelsack.
0: Manche kommen sogar mit Dunkelsack mhm. ähm, und die liegen preislich. Wo liegt denn so ein Foto-Impact-Set?
1: Wir haben jetzt hier mal ein Set ohne Dunkelsack, wo eine Dose ist, äh, Spule, Entwickler, Fixierer. Ähm, Starter-Set Film Basic für 10 Filme kostet... 42 Euro. Das ist aber
0: noch keine, Men ist Mensur dabei?
1: Nee, doch, eine Mensur ist, eine Viertelliter-Mensur ist dabei. Und ein und Thermometer, Thermometer ist sogar, dabei. Und, und Fixierer und Rodinal. Rodinal ist ja auch aus meiner Sicht ein sehr guter... Der
0: sparsamste Der auch.
1: sparsamste, ein guter Probierentwickler, wenn man noch nicht weiß. Dann ist ein Patterson-Tank für zwei Filmspiralen drin.
0: Mit zwei? Mhm,
1: mhm. mit zwei Filmspiralen. Und... Was ich großartig finde, ein belichteter Film, um das Einspulen zu üben.
0: Mhm. Das sollte man auch bei Tageslicht tun. Es gibt dann, wie gesagt, unterschiedliche Sets, unterschiedliche Hersteller. Manchmal kommt in den Sets auch Zeug mit, was ihr nicht braucht. Da gehen wir aber auch mal in einer separaten Sendung drauf ein. Aber das, was wir euch jetzt erzählt haben, Entwicklerdose mit Spule drin, ein, zwei Flaschen für Entwickler und Fixierer, ein Thermometer und irgendein paar Aufhängklammern.
1: Genau. Und ein
0: Bottich fürs Wässern. Und dann war es genau. das eigentlich schon.
1: Und wie gesagt, man kann sich teilweise mit Haushaltsmaterialien behelfen. Ich habe zum Beispiel so ein Liter Messbecher, wenn ich mal schnell irgendwie... Entwickler auffüllen muss, auf eine Menge, die ich brauche. Das sind bei mir so ganz billiger aus dem EDK gewesen, glaube ich. Die mhm. sind halt nur gekennzeichnet, dass sie nicht aus Versehen in die Küche wandern. Mhm.
0: Noch eine Sache, auf die man achten sollte, wenn man sich das aus dem Haushalt zusammenstückeln möchte. Für Entwickler sollte man keine PVC-Flaschen verwenden, sondern nur so Polyethylen-PE, weil PVC wird vom Entwickler möglicherweise angegriffen. Und jetzt noch ein Zubehörteil, was auch sehr sinnvoll ist, da man in Deutschland diese ganze Chemie nicht einfach in den Ausguss kippen darf, äh, braucht er einen Abfallbehälter, den man dann, wenn er voll ist, zum zur, zur Schadstoffsammelstelle oder beim Schadstoffmobil abgibt. Und dafür eignen sich besonders gut diese 5-Liter-PE-Kanister, die man im, im Supermarkt oder im Baumarkt bekommt mit destilliertem Wasser drin.
1: Genau, oder äh, Rossmann, Schlecker, wie sie alle heißen. Ne? Also Drogeriemärkte haben das oft, weil viele das zum Bügeln benutzen.
0: Genau, also diese, diese Kanister benutzen wir äh, für den Abfall. Da gießt sich es auch am besten mit einem Trichter rein. Auch den kann man sich noch irgendwo organisieren. Aber bitte nicht vergessen, ihn zu beschriften. So, das war unser äh, Ding für Tobi. Oder hast, hast du noch was? Ich, ja, ich wollte jetzt
1: gerade noch kurz gucken, ob es hier noch ein Set mit Wechselsack gibt. Also.
0: Ja, einfach mal selber gucken.
1: Einfach mal selber gucken. Ich, wenn ich es noch schnell gefunden hätte, hätte ich es noch durchgegeben, aber ähm, es gab mal eins, aber ich sehe es jetzt gerade nicht. Gut.
0: Ähm, ja, fotoimpex.de, spürsinn oder Marco hat sowas, glaube ich, auch noch.
1: Sie haben es alle.
0: Möglicherweise, also <lacht> genau. so kommt ihr erstmal in den Genuss. Deine Geschichten. Und dann werden wir in einer anderen Sendung mal drüber reden, was man dann damit genau tut. Okay? Macht's gut, bis dann.
1: Ciao! Absolut Analog ist eine Viewfinder Villa Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de